0: da importância das startups para impulsionar a inovação e nós temos dois super convidados o Flávio e o Ricardo bom dia gente
1: bom dia, bom
2: dia.
0: Flávio e Ricardo obrigada por participarem aqui conosco e eu vou pedir para vocês antes da gente começar antes da gente entrar nesse bate-papo conta para nós um pouquinho quem são vocês e como que a solução de vocês ajuda o mercado pode começar com o Flávio
2: Beleza. Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Cauana e todo mundo do Condor Connect pelo convite. Uh, bom, uh, meu caminho com a inovação começa lá em 2015, né? Então, eu sou o Flávio, eu trabalho com inovação corporativa hoje. Uh, desde 2015, estudo bastante esse meio de inovação corporativa, economia criativa, desenvolvimento de cidades inteligentes. Uh, começou tudo isso desde quando eu tive lá uma virada de chave a partir de um momento de trabalho na Índia então voltei para cá com uma cabeça bem diferente hoje uh, amo muito o que faço, trabalho com, né, com essa parte de inovação é, hoje, mais especificamente, eu faço parte do Lab de Inovação do time da Central Aylos, que é uma cooperativa de crédito. Né? A Central representa hoje 13 cooperativas de crédito que estão espalhadas em três estados, da, aqui no sul do, do Brasil. E é uma cooperativa que está crescendo muito. Então, hoje lá a gente é responsável para ajudar né, e fomentar essa transformação digital que a empresa está passando e, e que tem aí com grandes objetivos de crescer bastante. Então ajudar muito nesse processo de desenvolver mesmo essa cultura de inovação, esse mindset voltado para a inovação e olhar mais, não só para dentro de casa, mas para fora também, conexão com startups, é um pouquinho disso que eu tenho feito hoje.
0: Muito legal. E você, Ricardo?
1: Legal. Vamos lá. Vou me apresentar, eu sou o Ricardo Aquino. Eu sou natural de São Paulo, né, mas estou morando aqui em Joinville já faz, as três desde 2015. Eu trabalhei minha vida inteira na área comercial, eu comecei fazendo minha carreira em algumas empresas grandes, aí como a Cato, Monster. Já fui empreendedor uma vez, né? Fali já uma empresa e desde que eu falei minha primeira empresa, eu tenho trabalhado startups, né? e, e como um intraempreendedor, vamos falar assim. Então, eu passei por algumas startups como a Kaordic, né? Que era em Florianópolis, foi vendida para a Links. Depois, eu, eu eu fui head de vendas da Conta Azul, né? Que é aqui de Joinville, foi a primeira vez que eu vim para cá também uma história muito bacana, a gente teve é, montando lá um time de mais de 80 pessoas em side sales e passei também para uma outra startup que era a Vita em São Paulo, que foi vendida para Stone recentemente e minha última startup foi a Camerite né, que, que fica aqui em Joinville também. É, atualmente eu sou cofundador da Escola Exchange né, eu tenho duas sócias é, e a gente trabalha com algumas frentes, né, como consultoria é, a gente tem um serviço de Head de vendas as a service, a gente percebeu que tem muitas empresas no mercado uh, que precisam de alguém com esse know-how, né, de, de, de transformação digital, de know-how, de como, como escalar time de vendas, como ter tudo mensurado, como fazer é, é, ter um resultado rápido e exponencial, mas que às vezes não tem é, capacidade de ter alguém full time dentro dessas empresas. Então, a gente tem ajudado muitas startups nesse sentido e também empresas tradicionais a fazer esse movimento né, de, de transformação digital.
0: Gente muito legal, vocês estão mergulhados aí nesse universo das startups, né? E o que, que a gente percebe, é, tá muito na moda, né? Uma startup como ela vive, como ela se desenvolve, muitas estão ditando aí as novas regras do mercado, né? Mas muitas pessoas ainda não sabem o que é uma startup, não sabem como funciona e às vezes não sabem nem para que serve. Né, define para nós aí dentro do ponto de vista de cada um o que, que chega a ser né, o que é uma startup e como que ela funciona
1: legal bom eu posso começar falando falando desse fica à vontade para para me complementar ou, ou para os outros, os outros pontos também eu vejo muito um startup assim a definição clássica de, de produto né de um MVP então o empreendedor ele foi ele tem um minimal viable product né, e ele tem uma ideia que ele quer validar no mercado. E aí, o começo de tudo é pegar essa ideia, né, já construída em formato de um produto mínimo, viável possível, e validar se existe fit de mercado com o que ele está oferecendo. Então, geralmente, os empreendedores perceberam alguma dor, já perceberam alguma oportunidade que o mercado tem, transformam isso, de alguma forma, em tecnologia, e começam a vender esse produto para ver se é, existe demanda no
2: mercado e se o produto deles atende. Legal, Ricardo. Aproveitando o gancho já, é, para mim até acho que uma palavra que define muito a startup e até como eu tento passar isso para as pessoas que não têm contato com isso, é que é uma empresa que está num momento de grande incerteza. Né? Para mim a palavra que define startup é a incerteza, ela não tem direito a... No, Solid, né, de forma sólida qual que é o mercado que ela vai atingir, qual que é o modelo de negócio que ela vai trazer, se o produto dela atende ou não as necessidades do cliente que ela está esperando. Então, com tudo isso, para mim, a grande palavra para definir uma startup é uma empresa que está passando por um momento de grande incerteza, que ela está validando todos esses aspectos e que em determinado momento, a hora que ela encontrar todos esses pontos de conexão, ela deixa de ser uma startup, né? ela sai desse estágio que ela está e passa a virar uma empresa, uh, podemos dizer que uma empresa tradicional, digamos assim, né? a gente brinca que o sonho de toda startup é crescer e acabar virando uma corporate, que de fato é encontrar um modelo de negócio, um mercado que seja perene, que ela consiga continuar e, ganhar, e ter ganho de escala através da tecnologia depois. Então, eu sempre trago esse através da tecnologia, porque, para mim, o ser startup não necessariamente está ligado a essa questão de tecnologia. Você pode encontrar outras formas de conseguir ganho de escala, que não necessariamente passam pela tecnologia, mas a gente sabe que, na grande maioria das vezes, ela impulsiona, assim essas essas empresas, porque elas já, sim, são nascentes da dentro desse meio todo de tecnologia que a gente vive. Então, só reforçando ali, para mim, a a palavra de ordem em termos de startup é a questão da, desse, desse momento de incerteza que ela vive, mas que é um momento passageiro. Passando, seja para que a startup encontre essas respostas e que ela se fixe no mercado, ou como acontece, como a gente bem sabe, na grande maioria das vezes, com algumas startups que não encontram esses caminhos e elas acabam ficando pelo caminho, ou pivotando, mudando de
0: direção, enfim. Né, seja uma... Tecnológica ou não, né? concordo ali com, com o Flávio, tem ajudado muito as grandes empresas com inovação. Né? É, é o papel das startups, para as empresas mais... Ricardo?
2: Oi, Kawana? não sei se você está eu... nos ouvindo. É que deu uma, uma falhadinha no seu áudio aí, acho que para mim e para o Ricardo. Se você conseguir repetir para a gente, por favor.
0: Claro. Dentro do contexto de inovação, o que, que a gente percebe? Que as startups elas têm um papel muito importante né, nessa transição das empresas mais tradicionais. Dentro do ponto de vista de vocês, como que vocês acham que a startup pode ajudar as empresas a em inovar?
2: Perfeito. Acho que eu vou até puxar essa agora, Ricardo, uh, que isso está bem relacionado com, com o que eu faço no dia a dia, tanto com o que eu faço hoje na Central alhos quanto numa experiência anterior, que eu participava de um programa de conexão entre grandes empresas e startups, então vivia na, literalmente no dia a dia isso. Uh, Para mim, eu vejo as startups auxiliando muitas grandes empresas, principalmente porque a startup vive nesse momento de incerteza. Uh, e a questão da incerteza, essa possibilidade grande de errar ou de mudar de caminho de uma maneira muito rápida, isso não acontece dentro de uma empresa mais tradicional. A empresa, quando ela está mais estruturada, ela tem muita dificuldade em conseguir tanto reconhecer que ela pode errar, de que para ela aprender coisas novas ela precisa passar por esse caminho de incerteza, quanto de velocidade mesmo, de conseguir mudar as coisas. Né? Então, para mim, o grande papel da startup no impulsionamento da inovação dentro de empresas já estabelecidas é, de fato, acabar mostrando para a corporate que, sim, existe esse caminho de que você pode viver em um determinada incerteza, você pode trabalhar com isso, que isso vai te trazer ganhos lá na frente. Né? Então, é mudar um pouco esse pensamento de que eu não posso errar nunca, de que tudo tem que ser, funcionar 100%, e que isso acontece muito dentro da startup, né? a startup vive essa incerteza. Então, ela começa a trazer esse conhecimento e essa vivência que ela tem para dentro do mundo corporativo, que é um mundo que, até onde a gente conhece, ele é bem avesso a erros, a incertezas, a arriscar. Então, e é isso que falta para impulsionar a inovação dentro das grandes empresas, na minha visão.
1: Perfeito, acho que, complementando o que você falou, é, justamente como um momento de validação né, de ideia, de fit de mercado, de um monte de coisa, a startup tem muito essa pegada de testar coisas novas, né? de testar, validar modelo. Então, como como, como um, um, muitas vezes é um protótipo, é um período de validação, é, essa cultura de querer testar o tempo todo e avaliar tamanho de mercado, e avaliar o que funciona e o que não funciona, ela é muito constante. Né, e por mais que ela que ela seja um pouco mais instável né, nesse sentido, ela também, em muitos casos, acaba trazendo muitos ganhos né, para a startup. É muito comum você ver empresa que começou em modelo e acabou em pivotando para um completamente diferente, porque descobriu que tinha mais que tinha mais mercado, tinha mais aderência. É, isso acaba dando muita agilidade né, no processo das, das startups, que algumas empresas tradicionais acabam perdendo, né, até pelo, pelo, pela essa cultura de testar e abrir coisas novas, talvez seja um pouco mais um pouco mais lento,
0: né? Sabe, gente, que o que, que eu percebo aqui que as empresas mais tradicionais elas são mais conservadoras e têm mais receio natural, né? Que tem um medo da mudança. É, principalmente quando a gente fala de inovação, as pessoas não sabem mensurar. Né? As empresas ainda sentem aí uma um, uma insegurança na mensuração desses resultados. É, como que vocês diriam? ou a solução de vocês, ou uma startup, como que ela pode vir é, para dentro dessa organização e trazer essa mudança onde as pessoas se sintam mais segura que estão fazendo isso?
1: Legal, você falou um ponto bacana, que eu gosto muito, na verdade, né? que é, é, o gancho para mim é contra números no argumentos. Né? Startup é, é tem, um, tem um ponto ali inicial, principalmente nesse processo de tração, às vezes, startup conta muito no dinheiro de VC, né, dinheiro de captação de, de algum investidor de fora, etc. E, e para conseguir levantar até essas rodadas de investimento, poder crescer ou poder estruturar, eles precisam provar que aquele produto, que aquilo que eles estão montando, é, dá resultado. Que vai dar retorno financeiro em algum momento. Então, quase todas as startups, elas nascem com uma cultura é, de números e de dados muito forte. Então, assim, não existe aquela coisa de ah eu acho isso, eu acho aquilo, né o mercado é assim, assim, assado. Existe o que acontece na prática, que são esses números aqui, que são é, esses dados. Então, eu, eu diria que isso acaba sendo uma cultura também muito importante para levar para algumas empresas tradicionais. Então, às vezes tem indústria, tem algumas empresas que já estão naquele modo de operando faz muito tempo, né mas nunca pararam para medir todos os seus processos, todos os dados, para entender que existe algum ponto de eficiência, algum ponto de inovação muito importante que ele poderia estar puxando, que a cultura de startup pode trazer para essas empresas é, é, com, com muitos números, né, muitos dados, para provar que alguma coisa faz ou não sentido.
2: Maravilha, Ricardo. Então, aproveitando só o gancho ali, Kawana, que você trouxe, acho que dentro do contexto que você falou, algo que me chamou muita atenção é sobre essa questão de como mensurar talvez o retorno, ou o impacto da inovação, né? e que talvez as grandes empresas têm uma dificuldade em conseguir fazer isso. Na verdade, não é nem só as grandes empresas, né? acho que é um tema bem complexo quando a gente trata de retorno de inovação e como a gente mensura o impacto disso, mas eu diria que o pontapé inicial que eu vejo que é muito mais latente nas startups, que conecta muito com isso que o Ricardo falou, com que essa questão de olhar mais para dados, de saber o que, o que você tem de fato, né? você ter é, essas informações que são confiáveis e não mais um machismo, é que quando você tem dentro da corporate, muitas vezes, eles acabam querendo um resultado sem saber o que eles estão buscando. Né? Por muitas vezes, na minha visão é assim, o o grande ponto para você saber como você vai mensurar o impacto da inovação dentro da sua empresa é saber o que você quer. Né? A gente vê muitas empresas querendo conectar com startups, querendo entrar, ah, precisamos inovar, mas elas não sabem para onde elas querem ir, o que, que elas querem fazer, está é, tudo muito num limbo ainda. E daí, por isso, eles não conseguem ter clareza do que, que eles precisam medir, o que, que vai ser o retorno que eles estão esperando daquilo. Ah, a gente vê muito isso, ah, precisamos inovar, isso precisa acontecer, porque, quê? Ah, porque o concorrente está fazendo, por conta disso, disso, aquilo. Mas, na prática, a empresa ainda não olhou para dentro de casa e não se situou dizendo, poxa, a gente quer isso, queremos ir para esse lado. E a partir do momento que eles conseguem se esses objetivos, mesmo que de uma maneira mais macro, se torna muito mais fácil para daí sim começar a olhar para esses números que vão ser levantados, para esses dados, que é coisa que a startup acaba fazendo desde o começo. A queremos alcançar determinado público-alvo, ou fazer um número X de vendas, porque isso vai ao encontro da nossa estratégia, que é o nosso grande objetivo. E eu vejo isso faltando muito dentro das grandes organizações.
0: Sabe que é legal que você trouxe, Flávio, é, o que, que é bacana? A startup, por ela ser menor, né, é uma empresa pequena, com poucos funcionários, tem um mais direcionado mesmo. Né? A gente
1: está cortando de novo, tá?
0: Falou. Boa. Né? A gente começa com o modelo de negócio e no meio do caminho, se precisar mudar, muda e tá tudo bem, é, as empresas grandes aí que estão fazendo inovação, elas realmente não sabem, muitas, não todas, né, muitas não sabem por que estão fazendo inovação ou aonde estão fazendo inovação, elas estão indo na onda, na crista do mercado, né, Está é, todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E aí não tem, essa, não tem essa mensuração, eles ficam meio perdidos, e aí a curto prazo acha que startup não ajuda, que inovação não serve, que isso né, é moda e daqui a pouco vai passar. E não é verdade, né? A gente está entrando num cenário e já entrou num cenário que quem não conseguir ou se reinventar acaba não ficando no mercado, né? Porque está tudo mudando, mudando muito rápido. Mas dentro do contexto de inovação, um checklist, gente, no olhar de vocês, que a empresa deve, por onde a empresa deve começar a inovar, independente do segmento, independente do tamanho.
1: Tá, eu costumo falar, assim, que é, tem, tem vários passos, né, para se trabalhar em inovação, mas tem uma, uma das coisas que você falou, assim, que me chama a atenção, é o seguinte, fica muito claro para mim, é que onde existe uma demanda, onde já existe uma demanda muito alta, é, e uma baixa oferta, né? E geralmente tem um intermediador no meio que bloqueia isso de acontecer de alguma forma. Tem um espaço muito grande para uma startup nascer. É, você pode ver que uma problemática zero, assim, que quase todas as startups já começam a impulsionar, é, é justamente onde você tem essa situação, é né? onde você tem alguém que controla um processo ali que é completamente burocrático, que é demorado, que é ruim. Né, é, ver uma startup vai lá, soluciona, faz coisas completamente diferente e resolve o problema. Então, eu acho que essa pode ser uma primeira ótica de, de observar algumas possíveis oportunidades de mercado, mas sobretudo é né, o que o que eu acho que é um, é um grande ponto importante a gente fala de startup, é essa cultura de inovação, né, de querer fazer novos testes, de querer testar novas iniciativas, fazer bem controlado, é, calcular bem o mercado, planejar bem iniciativas. Eu acho que essa é uma cultura que se a empresa tem, se a companhia tem. Inclusive, muitas empresas tradicionais elas estão investindo em estruturas separadas de inovação digital, né? trazendo essa galera que já passou por DNA de startup, e um monte de coisa, para começar a trazer essa cultura para a empresa e buscar essas novas oportunidades de mercado. Acho que pode ser um excelente caminho né? para iniciar uma espécie de um laboratório de inovação em empresas mais tradicionais.
2: Legal, Ricardo. Aproveitando só para complementar, eu acho que eu, como tenho um olhar talvez até agora um pouco mais voltado para o lado o meio corporativo, assim dando um pouco mais dessa orientação, talvez para empresas já bem estabelecidas e não olhando tanto para o mercado, o que eu vejo que talvez seria um pontapé inicial é, é a empresa se conhecer ao ponto dela saber o que que ela o que, que ela quer. Sabe, acho que conecta muito com essa questão da cultura e tudo e da empresa começar a olhar para dentro dela antes mesmo de querer sair dando tiro para tudo quanto é lado né que é um jargão que a gente acaba utilizando bastante é a empresa se perguntar e isso quando eu digo a empresa principalmente voltado para a alta liderança porque sim eles têm que fazer parte desse processo de inovação né, não adianta eles simplesmente quererem que e falar para os restantes dos colaboradores ah, tragam a inovação para gente que eu tô apoiando mas não eles têm que estar tá lá na frente tem que estar tá puxando isso tem que fazer acontecer é eles olharem para dentro de casa e ver assim, tá, mas o que, que a gente quer? Qual que é o nosso grande objetivo uh... Uh, será que a gente quer começar a inovar? Isso passa por uma conexão com startups ou não? A gente vai buscar outros caminhos para começar a inovar? Eu acho que essa mudança de pensamento dentro da empresa, para mim, é o pontapé inicial, assim, principalmente dentro da alta liderança. E daí, consequentemente, as outras coisas vão, elas vão, vão, vão cascateando, né? elas vão acontecendo na medida que vai se desenvolvendo esse plano de estratégico de inovação da empresa. Uma coisa que eu sempre digo que é super importante é que a empresa, ela... É ok ela não saber num primeiro momento o que ela quer. Poxa, vamos começar agora a ter um olhar mais inovador, Vamos, a gente quer se conectar com o sistema de inovação, beleza. Ela não precisa saber todas as respostas naquele momento. É, mas ela tem que estar aberta a conversar com gente que saiba. Então, a gente tem hoje no ecossistema de inovação uma série de parceiros que podem estar ajudando, que podem estar conectando com essas empresas e começar a dar esse caminho das pedras, principalmente no começo, para quando a empresa está começando a dar os primeiros passos em inovação e para que ela não saia queimando tempo, dinheiro e uma série de recursos em coisas que, às vezes, não vão trazer retorno, que daí volta aquele ponto que você trouxe lá atrás de que algumas empresas acabam dizendo que a... Ah, Conectar com startup não traz retorno, de que isso não é positivo. Eu diria sempre que a grande, uh, acho que na grande maioria das vezes a, a culpa está por parte de faltou uma, gastar um tempinho mais com planejamento, com definição de estratégia e o que queremos para daí de fato partir para a execução. Então, acho que esse é o meu pontapé inicial em termos de como começar a inovação.
0: Tem planejamento, lógico, né? Não parece? As Empresas que querem inovar só porque está na moda, como é que não planeja? É, e sim, acontece muitas, né? Muitas empresas têm feito inovação, porque assim, sabe, eu visto e ouvido muita gente contratar, e muitas empresas, né, tanto indústria quanto varejo, contratar esses espaços dentro de algumas aceleradoras e não saber o que fazer com esse espaço está é, lá com uma logo, está tudo bonitinho ali, um espaço mostrando o que é, e ponto. Não gera-se nenhum resultado daquilo e gera-se um custo Por falta de conhecimento, inovação, do processo de Ali de volta o que o Flávio falou, planejamento, não nem para onde chegar. Então, estão passando. Qual seis Qual é a...
2: Calvana, só, só desculpe interromper, é que eu acho que o seu áudio está falhando bastante para a gente, aqui. É que eu não consigo entender sua pergunta. Será que você consegue repetir ela, por favor?
0: Consigo, vamos lá. Ah, dentro do olhar de vocês, qual que é a principal diferença entre uma grande empresa e uma startup? Hum.
2: Qual seria a principal
0: Algumas, né? não precisa ser só uma, o que vocês consideram, assim, importante, as diferença
2: da, mi da minha visão, acho que a, a, uma, da, a, uma das principais, assim, se não a mais importante, acho que até um pouco do que eu comentei lá atrás, que é essa abertura a, a correr riscos e estar disposto a, a errar em determinados casos. Quando a gente diz errar, é, tem tipos diferentes de erro, né? não é todo erro que é benéfico para o processo de inovação. Tem, tem erros que sim, trazem um aprendizado, mas tem outros que a gente precisa é, eliminar eles a todo custo. Então, assim, eu, eu acredito que a, da, essa principal diferença está com essa abertura a experimentar algo novo, essa abertura a errar, porque eu vejo muito que dentro do meio corporativo, na grande maioria das vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande, existe sempre uma pressão muito grande uh, por parte do da alta liderança, enfim, para que você tenha resultados de uma maneira mais imediata, de uma maneira mais rápida, o que não é errado, a gente entende eles, mas falta um pouco, da talvez, desse entendimento dessa da grande empresa em ver que esse processo de inovação, ele é, sim, muito benéfico, ele é muito vantajoso, mas muitas vezes isso não vai acontecer no curto prazo, isso leva algum tempo até acontecer. Né? Então, para mim, a grande, essa grande diferença está nessa possibilidade nessa abertura de, de errar, de experimentar coisas novas e de estar de que sim, ah, se deu errado alguma coisa, ok, aprendemos com isso, o processo de aprendizado, ele está seguindo acho que isso que é a grande diferença, que é importante que dentro da corporação isso geralmente não acontece
1: Legal, cara, eu já trabalhei assim em empresas grandes, empresas e muitas startups, é, médias, pequenas em vários estágios diferentes e pelo menos na minha experiência eu é uma coisa que muda muito, 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 assim, uma empresa mais tradicional para uma startup é a cultura de trabalho, né? Enquanto empresas tradicionais, às vezes, existem aquela rigidez, na né, hierarquia, muito comum, né? Às vezes, você pega, cara, as pessoas têm medo de falar com o presidente, o presidente nunca é visto, o cara aparece de vez em quando, o diretor é inacessível, né? Tem, tem toda uma burocracia, tal, tá, de um falar para outro, o cara fica fechado numa sala, né? E coisa do tipo. Isso é completamente diferente numa startup. A startup, sim, fisicamente falando, a estrutura já geralmente é completamente diferente. Né? Ela é, é toda toda linha de reporte ela costuma ser é, horizontal. Ela não é verticalizada. Então você tem numa mesma sala, assim, isso é uma empresa de vários portes, né? Você tem acesso ali ao CEO, ao fundador, ao diretor de produto, diretor financeiro e também tá lá o estagiário, uhum. né? e, e a cultura de, de inovação, ela parte de todo mundo. Porque as startups, elas adotam muito, é uma filosofia de protagonismo. Então, porra, se você tem uma ideia, não importa se você é um analista, se você é um coordenador, se você é um gerente. Tem uma ideia, tem uma estrutura, que é executar, tem, tem controle de executar, você tem autonomia para fazer isso. Vai lá, faz, testa, dá sua ideia, critica, testa diferente, vai num outro caminho. É, startups costumam trabalhar muito com, com esse lance de meritocracia. Né? Você tem um espaço, tem autonomia, você sabe que tem que entregar, e se você quer fazer mais do que isso, você quer, você quer ter um escopo maior, é, não tem regra. Você não precisa estar aqui há 10 anos, fazer 5 anos para você ser promovida Você não vai ser promovido por tempo de casa. Você vai ser promovido por um trabalho excepcional. Né? E um excepcional é justamente sair do seu job description. Então, eu vejo que isso muda muito, culturalmente falando, e que impacta bastante na, na, na execução do dia a dia, que é agilidade. As startups têm uma agilidade absurda que, cara, muitas, muitas empresas tradicionais não conseguem.
0: Isso é muito legal, né, gente? É, entender esse funcionamento das startups e dessa hierarquia. Né, que é vertical, vamos dizer assim, não é horizontal. É muito legal, né, porque isso incentiva demais a criatividade, incentiva a solução do problema, incentiva as pessoas a trabalharem muito mais de forma colaborativa, né, não tão competitiva como acontece em, em várias empresas. Nós estamos quase chegando no finalzinho do programa gente tem uns minutinhos, eu vou pedir para vocês, é, deixar para nós, tanto para uma, uma dica, né, uma orientação, uma informação, tanto para uma grande empresa, mais tradicional, como para empreendedores que estão pensando em criar as suas próprias startups.
1: Bom, beleza, acho que, primeiro de tudo, é... é... Minha dica é fácil que você realmente ama. <risos> Acho que isso é muito importante, assim, porque, como o Flávio falou também ali, é uma é um caminho incerto, né? Então, vai ser desafiador. Vão ter várias várias coisas que talvez a gente não planeja, né? E, e que acabam acontecendo no caminho. Então, o primeiro de tudo é fazer o que você acredita e fazer o que você ama, né? Porque isso, com certeza, vai te dar uma, uma resiliência, uma resistência muito forte que é importante para superar todos os desafios que vão ter aí no meio do caminho. E segundo, é, eu costumo dizer, assim, e até para algumas startups que eu dou conselho hoje, é, que, cara, startup não morre é, afogado. É, desculpa, não morre de sede. Morre afogado. Né? Então, é uma, assim o que eu mais vejo também é startup querendo resolver o problema da humanidade, né, com 500 mil coisas ao mesmo tempo, sendo que existe um problema, às vezes, que é muito claro, né, que a startup pode começar resolvendo, se especializando, é, e criando um corpo é mais forte ali. Então, essas são as duas dicas que eu, que eu daria. Não tentar abraçar o mundo de uma vez só, né? tentar focar em coisas específicas, problemas claros, tudo. E outra, fazer o que você ama, o que você é bom, né? e o que você realmente se vê fazendo nos próximos anos, porque é um caminho bastante desafiador.
2: Maravilha. Assim como, como o Ricardo, eu também acredito muito nessa questão ali de fazer o que você ama, acho que isso é fundamental. Na verdade, eu até trabalho muito com a questão da palavra do propósito, assim, então, independente se é da empresa ou se é do empreendedor que está começando agora, para que ele identifique qual que é o propósito do que você quer fazer, qual que é o seu propósito, o que, que você almeja lá na frente, e com base disso você vai começar a destrinchar outras atividades. É, uma outra dica talvez que eu daria, é, não não se preocupe em tentar fazer tudo sozinho, não, não queira salvar o mundo sozinho, assim. busque ajuda sempre que possível, tem muita ajuda disponível, o ecossistema de inovação como um todo, mas em especial o ecossistema de startups, tem muita gente se ajudando, a gente fala muito sobre o give first, give back, então o pessoal se ajuda bastante, isso é incrível, uh, uh, eu e o Ricardo somos aqui de Joinville, e aqui a gente tem um, não é posso falar por aqui, mas a gente tem um... um um movimento muito grande do ecossistema de startups, que se ajuda bastante, o pessoal troca muita informação, você tem empresas que ajudam, seja o próprio Sebrae, incubadoras, são uma série de programas que podem ajudar tanto o empreendedor que está começando, quanto as empresas que estão querendo entrar nesse ecossistema de inovação. Então, assim, não precisa fazer sozinho, né? Busque ajuda, esteja aberto a receber essa ajuda. E acho que esse é o principal ponto, assim, sabe? Tipo, defina seu propósito e busque ajuda que você vai conseguir, sim, chegar, alcançar os seus objetivos.
0: Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Uma importante, né? Esse papo super claro, aberto, é... Então, para os dois lados né eu costumo dizer que nós estamos em cima da mesa né? de um lado estão as grandes empresas tradicionais ainda tentando entender esse cenário e do outro lado estão as startups ajudando e auxiliando aí nessa transição quando a gente fala em inovação mas muita gente ainda não sabe como fazer essa transição ou trabalhar de forma juntas né para trazer o um melhor resultado. E esse papo aí que a gente teve é, desmistifica muita coisa, mostra muita coisa, mostra o quanto é difícil empreender, o quanto é difícil criar uma startup e como muitas empresas estão no mesmo barco aí, no maior desafio de inovar. Né? E a gente tem o nosso papel de dar uma colaborada aí, dizendo né, o que, que pode ser feito e como pode ser melhor aproveitado todo esse todo esse cenário eu agradeço demais a participação de vocês com a gente hoje aqui nessa sexta-feira e a gente encerra né o programa deixando aí o que vocês colocaram como dica principal né foco olha certinho para onde você quer né não fica mergulhando em um monte de coisa porque senão a gente não sai do lugar Gente Obrigada pela participação. Obrigada a todos que estão aí participando conosco, nos ouvindo, e a gente deseja um ótimo final de semana. Tchau. Até tchau, tchau
2: obrigado. obrigado. Então, tchau.